0: Bonjour à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, c'est un petit message de service, j'ai deux infos à vous communiquer et après je vous laisse en compagnie euh, de l'épisode que j'ai fait avec Martin. Euh, la première info c'est déjà pour vous dire que bah, Martin a eu un petit souci de son pendant l'enregistrement, j'ai essayé d'améliorer ça le, le mieux que je pouvais en tout cas. Euh, donc il, y aura, il reste encore un peu de grésillement, c'était voilà, compliqué de, de vraiment rendre le truc le plus net possible, ça reste tr très audible. C'est juste qu'il y a une différence de qualité de son entre son micro et le mien pendant l'enregistrement. Euh, deuxième petite info, c'est de vous apporter une précision par rapport à l'annonce qu'on vous a faite avec, euh, fait, avec Val euh, la semaine dernière. Euh, je vous ai annoncé l'arrêt des mangas du grenier, euh, et en fait pas tout à fait. Euh, puisque j'ai discuté avec euh, le copain Max de PCF Manga euh, qui m'a dit mais attends mais c'est dommage d'arrêter ça, le titre est cool et tout ça. Puis en fait en discutant et on a trouvé l'idée. Euh, toute simple, qui est que tous les mangas qui sont en arrêt de commercialisation, donc euh, bah, aujourd'hui, qui n'est plus réédité par, un, par, comment dire, par, euh, par l'éditeur, euh, en tout cas dans sa version papier, euh, bah, rentreront dans le cadre des mangas du grenier. Euh, donc ça veut dire, par exemple, pour Astro Boy, euh, bah, ça reste un YPDLM, parce qu'on le trouve encore chez l'éditeur mais par exemple un, euh, Emerging, premier nom qui me vient en tête qui était un manga en deux tomes chez euh, Kurokawa euh, ben, aujourd'hui c'est plus disponible à la vente donc clairement ça rentrera dans les mangas du grenier ça permettra aussi d'aborder un petit peu la phase recherche sur où est-ce qu'on peut le retrouver, la cote sur le marché, par exemple sur Vinted, sur les différents magasins de revente d'occasion, etc. Donc ça, il y aura aussi une petite part là-dedans, un petit peu sur le, sur le côté chiné, euh, de, voilà, de chercher les mangas euh, euh, d'occasion euh, d'un peu de seconde main. Donc voilà, euh, Sans que co je cogite un peu à tout ça, euh, mais en tout cas, euh, j'arrête de parler et je vous souhaite donc un Très bel épisode et je vous dis à très bientôt. Semaine prochaine, nouvel épisode qui arrive avec le copain Julien de l'envers du manga. Salut tout le monde Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Pour ce nouvel épisode, il y a un petit peu de changement. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais je suis accompagné de Martin du label Stockholm on va dire, hein, parce que c'est. Ah oui, de oui, 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 tout à fait. Podcast à, à mais je laisserai les dire de toute façon. Mais très de <rire> ouais. pour maintenant pour euh, Random Culture Club. Mais t'es un peu hein, le pape. Du podcast, c'était très long. Bonjour <rire> Martin, comment ça va <rire>
1: Bonjour, oui, ça
0: va bien, merci toi. Bah super, ça fait plaisir de te retrouver parce que la première fois que t'étais venu dans le podcast c'était pour parler de Doro et Doro, je sais pas si tu te souviens y avait, si si
1: je me souviens très bien, oh c'était pas si longtemps que ça euh, ouais, ouais, euh... oui c'était cool, j'étais content de parler de Doro et Doro que, euh, un manga que j'aime beaucoup même si euh, il est un peu clivant et pas facile d'accès mais euh, je trouve que c'est un, un, un ouais, manga super a, intéressant, il... j'étais content d'en parler du coup
0: il a sa fanbase, euh,
1: <coughs> l'autrice euh, à
0: la sortie Die Dark, je sais pas si tu l'as lu mais euh, ouais. ouais, c'était... Euh... C'est bien aussi, pareil Moi, je n'ai pas lu encore, mais il paraît que ça, ça a plutôt, euh, plutôt un bon succès de librairie. Euh. Alors, je ne sais pas en termes de vente, mais en termes de critique, en tout cas, c'est plutôt bien apprécié. D'accord, OK. Euh, avant de se lancer dans l'œuvre du jour, je vais juste faire un petit rappel, parce que vous avez, il y a deux semaines maintenant... Euh, non, la semaine dernière, pardon. Euh, je suis perdu dans la timeline. Euh, on a sorti un épisode avec Val pour faire une, une petite annonce, donc on vous renvoie... Euh, à cet épisode-là pour, pour écouter l'annonce qu'on a faite, parce qu'il y a un petit peu de changement. Val a un peu moins envie de lire et on a surtout nos agendas qui arrivent pas trop à se synchroniser. Donc du coup, on a apporté quelques modifications au podcast. Euh, voilà, encore une fois, si vous l'avez écouté, il y a tous les détails dans cet épisode-là. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour Astro Boy, qui est un titre un peu vintage, c'est <rire> pas un manga du grenier, c'est un YPDM classique qui s'intègre dans la suite des épisodes, donc d'où le 29e. Et pour ça, du coup, j'ai Martin avec moi pour, pour en parler. Et ça va être cool
1: bah, ouais, carrément. Bah, merci de m'avoir invité à nouveau. Bah, carrément.
0: Toujours un plaisir. Euh, tu m'avais invité aussi dans le tien, où j'avais pu parler mmh. de mon amour pour euh, Jean-Claude Van Damme. <rire> Parce, euh, on renvoie les gens un au autre grand sujet. Culture Club. Bon <rire> <Un rire> sujet. Ouais. Les arts martiaux, c'est aussi un, un petit kiff que j'ai à côté. Euh... Ouais. Euh, bon, qu'est-ce que tu racontes alors Est-ce que niveau podcast, euh, tout va bien euh, tout Ah va oui, bien
1: bah tout, 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 va bien. De toute façon, c'est, euh, ça c'est, un plaisir. Donc, euh, donc, euh, oui, oui, bah, des, des, euh, des, euh, toujours du Random Culture Club. Enfin, là, on va redémarrer la rentrée. Enfin, euh, on redémarre en cette rentrée. Et puis, euh, on a fait un book club cet été, euh, dont on va essayer oui. de parler dans un épisode sur un, un livre qui s'appelle Meur... Meurtre à TF1, où, euh, <rire> qui met en qui met en scène euh, l'assassinat de, de, de Jean-Marie Le Pen en direct à la télé. Oh, euh, alors qu'il était interviewé par Yves Mourousi. Et donc, euh, donc, on a lu ça cet été en échangeant sur Discord et c'était rigolo. Donc, on va essayer d'en parler dans le podcast. C'est pas un bon livre, mais c'était une bonne lecture. Enfin, c'était ouais. marrant parce que, parce que le livre est, un... est assez drôle. C'est
0: l'équivalent du nanar en livre de, de ce qu'on a au cinéma.
1: C'est complètement ça. D'accord. Euh, sachant que le titre Nanar vient du monde de la librairie, donc du coup euh, la boucle est bouclée.
0: Ah, je ne euh, savais pas. Tu ouais, ouais.
1: Les Nanars, en fait, à l'origine, c'est les euh, ce qu'on appelle les Nanars, c'est les invendus, invendables en librairie, en fait. C'est les trucs que personne n'achète jamais. Quoi.
0: Ah oui, maintenant que tu me le dis, c'est vrai. Vrai, ouais. vrai. Et donc c'est de là que ça a été appliqué, en fait, au monde du au cinéma, cinéma du ouais,
1: ouais, ouais. Okay. Pas, pas, pas par Nanarland, euh, avant Nanarland, bien sûr. Mais, euh, oui, je dois le dire. Ouais, doute. Et, euh, et voilà. Et puis, okay. euh, et puis sinon, euh, moi j'ai sorti un gros un gros morceau sur Leonard Cohen. Donc si vous avez oh oui. euh, si vous Ça, voulez chouette. passer 6 euh, heures à écouter euh, euh, à, à écouter à entendre parler de Leonard Cohen de manière euh, assez approfondie, parce que là c'était l'objectif, euh, bah assez voilà. ponctué. Ouais. Donc vous pouvez euh, vous pouvez écouter 6 euh, heures si heure d'émission sur le... Leonard Cohen. As
0: un invité qui est Ultra pointu, enfin ultra ouais, ouais, sur, ouais. Euh, qui dit en fait qu'il est musicien, donc je comprends pourquoi il, ouais, il est ouais, aussi calé sûr. sur euh, pas mal de, de points de détail, de sur la rythmique, sur euh, ouais. la manière d'accorder, etc. Enfin, c'est vraiment passionnant et ne connaissant pas du tout Leonard Cohen, ça m'a donné envie d'écouter euh, un peu sa discographie parce que je, je te dis, comme je te disais un peu en off, euh, mis à part euh, Alléluia. Euh,
1: ouais ouais bah écoute, euh, ouais, c'est euh, l'occasion de découvrir. Ouais, <rire> carrément. Voilà.
0: Euh, avant de se lancer dans le sujet, moi j'ai pour habitude de, de demander un peu aux invités, et puis je donne la mienne aussi au passage. Hein, c'est un petit peu un échauffement. C'est quoi ta dernière lecture marquante que tu as envie de nous de partager là ici, On s'attaque au, au manga. Du jeu,
1: bon, ma, ma vraie, ma vraie dernière lecture marquante, on va en parler plus tard, donc je, je dis rien pour le moment. Euh, mais sinon, il euh, y a un truc que j'ai que j'ai tout lu. Alors j'ai un peu rushé sur la fin, mais c'est Euh, c est, c est Claymore. Ouais. euh dont euh, je saurais même pas citer l'auteur, je suis désolé, c'est un peu nul, mais euh, et, et, euh... et je
0: crois de mémoire, je sais pas, si c'est même pas une autrice, tu vois, l'autrice, ah oui oui
1: c'est vrai, mmh. effectivement. Ouais. Bon, je suis désolé, je suis pas très pointu euh, sur ces sujets-là, mais, mais j'ai tout lu, ce qui est quand même une trente vingt tomes, et euh, et j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était assez original comme euh, comme, comme enfin c'est extrêmement classique hein, euh, euh, parce que c'est une histoire encore de de personnages donc là c'est des femmes euh, guerrières euh, mi-femmes mi-démons qui sont censées euh, combattre d'autres démons enfin voilà, c'est très très classique mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'en fait euh, à, ch à chaque fois les euh, la particularité c'est que ces femmes en fait plus elles avancent euh, et puis elles, elles se métamorphosent en, en démon et elles peuvent pas faire machine arrière quoi qu'il arrive. Donc oui, il y a toujours un moment merci. donné où elles sont obligées de, de se transformer complètement. Et, et donc ça tourne beaucoup autour de ça. Je trouve qu'il y a pas mal de thèmes que qu'on retrouve après, enfin que j'ai beaucoup retrouvé dans l'attaque des titans en fait, euh, sur la manipulation euh, des êtres humains à des fins. Euh, euh, plus ou moins, euh, plus ou moins bénéfique, cool. euh, ou elle bien ou ouais. elle mal, euh, qui a raison là-dedans, qui a tort. Et euh, puis graphiquement, je trouve que c'est assez intéressant. Là, c'est, ces, ces fameux, de... très, très élancé, euh, voilà. Il y a un effet de
0: crayonné, je trouve qui est assez sympa dans le ouais, l'auteur. Ouais. Alors c'est un auteur, je m'excuse, hein, c'est pas une ah autrice oui. j'ai été J'ai okay. vérifié entre temps pendant que tu parlais. Mais euh, ce que t'as pas dit par contre, c'est que c'est de la, c'est de la dark fantasy. Hein. C'est, euh, oui. c'est médiéval. Il y a des épées, euh, voilà.
1: Oui, oui, il y a. La rien, chasse aux
0: démons. C'est un oui. peu le Berserk au féminin. Ils vont peut-être me hurler dessus, mais parce que voilà, mais c'est pour le rapprocher peut-être d'un truc un peu plus connu. Hein, complètement. On rase un peu les wagons.
1: Enfin, oui, il y a, y a, différent, mais, y a euh, un voilà. côté Berserk, sauf que c'est, euh, je trouve que c'est, euh, c'est bizarrement assez doux en fait. Euh, c'est à la fois dark et doux. C'est difficile à expliquer, mais il n'y a, a pas, ce, y a pas ce côté rugueux et dérangeant qu'il y a dans le Berserk, alors ouais. qu'il y a quand même des trucs très malaisants aussi dans, dans Clément. Mais je trouve que c'est plus. C'est plus léger, enfin plus léger dans le sens euh, plus poétique et moins... Ouais. Euh, parce que Berserk, je trouve que c'est pesant en fait. Moi j'ai du mal à avancer dans Berserk, ça me pèse et beaucoup je, en fait.
0: Je suis bloqué au troisième tome et j'ai beaucoup aimé ouais. ce que j'ai lu, mais je me dis, il euh, faut, faut, faut être dans le bon mood pour lire ça en fait, je pense. Il ouais, faut, ouais. faut être préparé psychologiquement. C'est un peu spécial à lire. Euh, voilà. On l'a pas dit, mais c'est édité chez Gléna. Je crois que c'est toujours disponible, Clément. Mmh. Et ouais, je l'ai, le. Alors je l'avais jamais fini, moi, pour... de mon côté, mais j'avais bien avancé. Euh, et je trouve que la lecture était vraiment cool. Bah, ça traîne un peu, peu en
1: longueur. Euh... Euh, la deuxième partie est ouais. un peu longuette. Voilà, il, y mais... un... il y a
0: un ventre mou. Ouais. Clairement, je suis entièrement d'accord. Euh, moi, j'ai communiqué la mienne. Ça n'a rien à voir. C'est complètement <rire> con, mais euh, voilà, on va. C'est deux salles de ambiances on va dire. Euh, <rire> moi, j'ai repris la lecture de Noritaka. Euh, alors pourquoi j'ai repris la lecture de Noritaka Parce qu'à l'époque, quand je l'avais acheté, il y a une Bonne grosse quinzaine d'années, je m'étais arrêté au tome 6 ou au tome 7, je crois, de mémoire, et euh, j'avais jamais poursuivi parce qu'après moi, j'ai eu un dans, ma... dans mon parcours de mangaka pour rappel, j'ai eu un ventre mou en fait dans la vingtaine où bas mm -hmm. étudiant, moins de sous, euh, puis voilà. De... Puis j'étais passé un peu au comics aussi, donc euh, c'était c'était restait là, et j'ai fait une super affaire dans un, dans un cache, puisqu'il y avait exactement les tomes qui me manquaient jusqu'à la <rire> fin, donc du 7e jusqu'au. 18 e volume si je dis pas de bêtises et tout ça, a... j'en ai eu le tout pour moins de 3 euros le tome ah ouais, ça c'est cool donc je suis reparti avec la collection quasiment complète ils m'ont fait un prix, ils m'ont fait un ou deux mangas par là donc, ce qui fait que j'ai complété ma série et j'ai recommencé la lecture de Noritaka et mm. bah, c'est toujours aussi con alors Noritaka ça parle de quoi ça parle d'un loser comme souvent dans les, dans les mangas c'est un shonen, hein. c'est édité <rire> chez c'est Glenna aussi qui édite alors est, ça a la particularité comme c'est assez vieux euh, alors peut-être qu'un jour on en parlera dans le podcast parce qu'il faut que je trouve un, mmh. un coéquipier avec qui en parler mais, euh, mais c'est édité dans le sens de lecture française donc euh, c'est pas bah, souvent oui. qu'on a ça pour rappel on mmh. a les premiers One Piece, hein, je ne sais pas si tu avais fait attention qui étaient édités dans le sens de lecture française avant de basculer en, en
1: bah, y y a, le sens japonais mais il hein. y, y en a plein d'autres il y en a quelques-uns, même Dragon Ball non ça avait commencé Dragon comme ça, c'était inversé euh... oui. c'est ça Ouais.
0: Enfin, c'était à l'époque, nous Français, on disait non, non, c'est le bon sens, hein, oui, pas oui, oui. dans le sens japonais, tu vois. Mais Noritaka, ouais, donc on suit donc le, bah, Noritaka, c'est le nom du personnage qui est en fait un, un loser et euh, qui décide pour impressionner la, la, la fille dont il est amoureux secrètement de la classe à côté de qui il est assis, euh, <rire> parce qu'elle lui dit qu'elle aime pas les faibles. Et à un moment donné, bah, il va se passer que euh, il va être faible et il va décider d'aller intégrer un club de, de kickboxing muay thai. <rire> Euh, qui paraît être complètement pourri parce qu'ils n'ont pas de moyens et, euh, et du coup bah, on va suivre cette tribulation alors comme c'est un manga, c'est complètement what the fuck. Il a une petite botte secrète parce que ce que j'aime bien que l'auteur, c'est qu'il rapproche ça, en fait, qu'il a fait du foot en étant au collège et grâce à son, à son coup de pied de footeux, bah, il a un high kick dévastateur. Donc, il va <rire> avoir certaines prédispositions pour la moitaille et le kickboxing. Et euh, voilà, ça va être assez drôle puisque les premiers combats, il va affronter des boxeurs et il va battre des mecs qui sont normalement beaucoup plus lourds que lui et il va les battre. Voilà, C'est un peu con, mais c'est drôle. Et euh, <rire> les scènes de baston sont quand même bien foutues. Donc, euh, voilà, c'est... La petite lecture où tu, sais, tu débranches le cerveau et, mmh. et c'est pas déplaisant. Je sais pas si tu connaissais Noritaka, mais. Euh, voilà, j'ai jamais
1: lu en tout cas. Si je connaissais, je voyais à peu près ce que c'était, mais j'ai jamais lu. Bah, est... Il avait sorti aussi, alors je sais pas dans la,
0: dans la... la timeline si c'est avant ou après, mais je pense que c'est après. Nous on l'avait eu après en tout cas. On avait aussi Katsuo qui était mmh. un peu un truc, un peu à la manière de Noritaka, mais un peu plus avec du furio, euh, mais c'était aussi de la bagarre, euh, voilà, bon, il n'a pas trop su se renouveler, je pense qu'aujourd'hui, je <rire> n'ai pas l'impression qu'il fasse autre chose, mais en tout cas, Noritaka, c'est cool, voilà, si vous avez l'occasion, c'est plutôt sympa.
1: Euh,
0: bah écoute, on est pas mal, est-ce qu'on ne se lancerait pas dans le, dans le manga du jour allez alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'Astro Boy. Euh, vous allez voir, la formule a un petit peu changé, euh, puisqu'on ne va plus faire de pas à pas comme on faisait, parce que c'était un peu rébarbatif. Donc là, on va simplement en fait euh, revenir et vous faire un gros résumé de l'histoire et de comment ça démarre, en parlant éventuellement du premier arc, mais en en parlant de manière succincte, pour en plus se concentrer sur, euh, sur un débrief, sur, euh, voilà, sur le fait de pouvoir échanger sur, euh, sur l'œuvre. Euh, donc aujourd'hui, on va vous parler donc, de Astro Boy de Osamu Tezuka.
1: Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures Toujours là quand il faut C'est Astro le petit robot Ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraîner Toujours là quand il faut
0: c'est le petit robot. Alors là vous avez entendu un générique euh, old school. Hein. Merci Martin pour avoir trouvé l'extrait parce que euh, ah, ça nous ramène dans les, dans les belles années, n'est-ce hein, pas hein, les ah
1: Vas-y, vas-y hein. bah, ouais, euh, Moi, qui suis né en, en 81 euh, ouais. du coup, là, ce qu'on entend, c'est le générique de Astro euh, 1980, euh, parce qu'il y, eu, euh, y a eu deux séries animées Astro, en fait, la première était dans les années 60, et euh, elle est, elle est pas arrivé jusqu'en France, c'était en noir et blanc, euh, donc euh, donc une des premières séries animées euh, euh, à la, au, dans la télévision japonaise je pense, enfin, en tout cas dans, dans les premières, euh, et après il y a eu euh, le, le remake dans les années 80 que nous on a eu en France, et moi hein, quand j'étais quand j'étais gamin je la regardais, euh, j'étais super fan euh, étant petit euh, de, de la série animée Astro,
0: je j'ai pas, pas connu, moi. Je suis un peu plus un peu plus jeune que toi, pardon. Ouais, mais ouais. Je, je me souviens pas l'avoir vu celle-là, tu
1: vois. Euh, ça passait sur sur A 3 je crois. Et c'est marrant parce que j'ai quelques souvenirs assez marquants euh, de cette série, des trucs qui me sont restés et voilà. Et euh, beaucoup de choses aussi que j'ai complètement oubliées, complètement zappées. Mais ouais. euh, mais voilà. Mais du coup, euh, du coup, voilà, c'est un souvenir, un souvenir lointain après. Il y a eu Goldorak. Je me souviens plus de Goldorak que de Astro, finalement, mais. Voilà. Ouais,
0: c'est pareil, moi ça j'ai connu, mais vraiment sur la fin parce que j'étais <rire> un peu jeune pour ça. Et, mais bref, euh, donc Astro Boy, donc un, on l'a dit tout à l'heure, c'est un manga donc, de, de Osamu Tezuka. C'est son premier manga, hein, en tout cas que, dans, dans ce qu'on prend, en tout cas dans la bibliographie, qui a été sorti entre 52 et 68. Hein, ça, nous, ça nous rajeunit pas. Euh, on l'a d'abord eu dans les années fin d'année 90-2000, c'était édité chez Glénat euh, en 12 volumes, et pour ensuite, euh, ils ont perdu les droits, et c'est donc Kana. Euh, qui, a repris, euh, qui a repris les droits pour nous en compiler, nous faire des doubles tomes donc on a six volumes, euh, ce qu'ils ont appelé euh, l'anthologie euh, Astro Boy et je trouve que le mot anthologie euh, est bien trouvé parce que moi ça nous ment pas sur ce qu'on va retrouver à l'intérieur on va en parler justement de la particularité d'écriture d'Astro Boy, ça sort un peu des classiques qu'on qu peut connaître aujourd'hui avec un fil rouge parce que là clairement il n'y en a pas trop mais on va en discuter justement après ouais. euh, donc l'édition elle, elle est plutôt correcte hein. c'est bonne facture, on a de la page couleur enfin c'est c'est vraiment pas mal euh, toi sur euh, les œuvres de Tezuka est-ce que tu as est-ce que avant qu'on qu s'attaque vraiment à, au sujet est-ce que tu as d'autres choses que tu as vu que tu as lu de chez eux de chez lui pardon
1: euh, ouais j'ai lu j'en ai, ai pas lu tant que ça au final euh, j'ai ouais. lu euh, quelques tomes de la vie de Bouddha okay. euh, qui est vraiment euh, passionnant euh, mais par contre c'est euh... Alors c'est hyper, c'est vraiment vraiment intéressant. Euh après c'est pas c'est pas que c'est pas fun parce qu'il a quand même réussi à, à il a quand même réussi à raconter la vie de de Bouddha euh, mais avec euh, bah, il a il a il a ajouté des, des personnages fictifs qui n'étaient pas forcément enfin il a réussi à transformer ça de manière à rendre ça accessible euh, mais après ça reste la vie de Bouddha donc euh, voilà c'est pas un shonen mais ouais. euh... <rire> donc voilà mais c'est quand même c'est quand même vraiment une très belle lecture que que je reprends de temps en temps enfin que je fais des pauses et je reprends et, et sinon, euh, moi j'avais j'avais lu un truc de lui qui m'a qui m'a énormément marqué, c'est euh, c'est Vampire, qui est une œuvre tardive pour le coup inachevée mais j'avais été euh, hyper euh, hyper euh, marqué pour pas dire choqué par, par ce mélange de, mais qui est présent en fait dans toutes ses œuvres hein, euh, enfin en, donc en tout cas dans toutes celles avec lesquelles je suis un petit peu familier euh, de euh, à la fois côté très euh, très drôle euh, il casse il casse souvent le quatrième mur en plus ah oui. euh, ah oui. il le fait régulièrement euh, avec des gags un peu absurdes et puis d'un coup c'est très Très tragique et très très triste et très touchant très émouvant ouais. et euh, il a toujours cette capacité là d'aller sur des bah de toute façon on, 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 il est connu pour ça hein, pour son, son humanisme qui tra qui transpire de, de ses œuvres et c'est euh, voilà c'est ce qui m'a beaucoup marqué et, euh, et sinon j'en ai beaucoup à la maison qu'il faut que je lise et que j'ai pas encore lu il euh, y a de quoi faire parce qu'il a une il a une il a ah oui, oui et, ouais. Ouais, il a tellement et sinon j'ai lu j'ai vu euh, j'ai pas lu mais j'ai vu plusieurs épisodes du du roi Léo oui, qui, 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 bon, qui avait démarré rien. un petit peu astro, euh, d'ailleurs.
0: oui ouais, qui a démarré un peu avant astro, ouais, c'est ce que je, je revérifiais dans les ouais. trucs. Euh, ils sont, ils ont, été ont été un, plus, à un moment donné ils ont été publiés en parallèle. Ouais. Mais c'est pour bon, tout le monde la connaît hein, l'histoire du roi, du roi Léo. Hein, c'est, ouais, ouais. inspiré. Enfin, euh, ça a inspiré apparemment. Euh, le roi Lion, il euh, y a eu des procès. Ah bah tout ça.
1: Enfin, ouais, c'est, c'est même, euh... oui c'est, ça a plus qu'inspiré, ça a été pillé pour pour le roi Lion quoi. Ouais mais tu vois, alors, autant sur les origines du roi léo, il euh, y a
0: un truc moi tu sens que c'est vraiment, il euh, y a vraiment une énorme inspiration pour pas dire plagiat, euh, avec le roi Lion.
1: <rire> bah même mais le après,
0: nom. Ça... <rire> Comment
1: non, je dis même le nom.
0: Oui, oui, complètement, complètement. Mais après, tu veux, ça prend quand même un virage, euh, Oui, un peu après, c'est différent. Oui, bien sûr. Il part bien sûr. en ville, enfin, euh, tu vois, il, scute, non, non, mais il bien, avec, sûr, bien sûr. est avec les humains et compagnie. Donc, tu vois, c'est, c'est, mais c'est vrai qu'on sent que, oui, oui, on va dire, euh, pour pas dire plagiat, ils ont été très inspirés, Disney, par, euh, par ce qu'a fait Tezuka. Après, c'est quelqu'un, on va le dire c'est c'est un peu le père un peu du manga moderne hein. donc c'est quelqu'un qui a beaucoup bah, inspiré, il est mmh. beaucoup cité, c'est pas pour rien qu'il y a un prix Tezuka enfin voilà donc c'est c'est pas anodin.
1: Bah euh, c'est quelqu'un pour... c'est lui qui a créé le enfin on l'appelle le dieu du manga parce qu'il est on considère qu'il est euh, qu'il a créé euh, le manga moderne de la enfin ou pré-moderne de la même manière que Hergé a Enfin, on compare souvent RG à Walt Disney, en fin de compte, quoi. C'est ça. C'est un peu ces deux, deux points de comparaison.
0: Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'après, tu vois, sur ce, sur ce truc-là, c'est quand même, tu sais, aujourd'hui où la société japonaise et les magazines de prépublication ont tendance à, à faire rentrer des, des mangas dans des, dans des cases, dans une case shonen, dans une case shojo etc., ben là, c'est dur quand même. Enfin, on n'arrive pas trop à. Tu vois, il est un peu hors, euh, hors sol. Quoi, tu vois, il est, il est vraiment, euh, en termes de ses, ses titres, c'est compliqué de se dire Ah, ça, je l'aurais bien vu dans tel magazine. Tu vois. Alors aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de titres euh, qui sont estampillés shonen, mais qui vont lorgner du côté des. Enfin des codes de lecture et des codes de publication shojo ou seinen, enfin maintenant tout se mélange. J'ai l'impression qu'ils veulent aussi sortir de ça au Japon, mais lui déjà à cette époque-là, c'est compliqué de le faire entrer dans une case, quoi.
1: Bah, je pense c'était antérieur aussi à, à, au développement de l'industrie, au développement massif l'industrie euh, telle qu'on la connaît maintenant. Donc euh, il a vraiment, il a vraiment tout inventé. Il a inventé une une, une forme de narration, euh, alors très très inspirée de choses qui l'ont lui-même marqué euh, précédemment. Tout et après, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je ne suis pas spécialiste et je ne je, je, je veux pas dire d'unnerie non plus. Mais, euh, mais il, a, il a vraiment. Enfin, euh, il y a, y a un avant et un après euh, Tezuka dans le, ah, dans, dans le manga, quoi.
0: Bah ouais, complètement. Moi, je n'ai pas tout lu non plus, comme je te disais, mais euh, moi, je sais que j'avais lu un petit peu de Roi Léo. Euh, j'avais pas mal lu Blackjack. J'avais bien aimé oui. euh, cette histoire de, du médecin, là, euh, un peu underground. Euh avec des opérations qui étaient des fois complètement hallucinantes. <rire> euh, et d'ailleurs, toujours mon grand regret, c'est d'avoir loupé la, la réédition de chez Aska donc maintenant qui est Crunchyroll. Ils avaient sorti des, des beaux romans, enfin des beaux, je dis des romans, mais c'était des livres avec une couverture dure. C'était vraiment une belle édition. Et euh, du coup, bon, ça c'est le petit regret, mais non, je pense que ça doit se vendre à... Les, les spéculateurs doivent s'en donner un cœur joie pour ceux qui veulent <rire> voir cette édition-là. Mais euh, il me semble qu'elle va être rééditée. J'ai cru voir ça quelque part. D'accord. Euh, ouais, je crois ah que c'est oui, Isan Manga, lu, ouais, lu, Isan oui, manga oui. Ouais, qui réédite. Et ça, euh, pour le coup, euh, Isan Manga a une particularité, je ne si tu lui connais, de, de faire des belles éditions. Ils ont notamment mm -hmm. réédité Albator. Euh, là, ils sont sur Blackjack. Et les prix des éditions sont juste euh, ma boule, quoi. C'est de la grosse BD, on va dire, pour faire ouais. simple, avec une couverture en dur. Il n'y a pas de jaquette, etc. Et c'est des, des mangas qui sont vendus 30 balles. Quoi. Mais c'est format ouais. BD quoi, en termes de taille.
1: Ouais, ouais, ouais. Je ouais. Oui, 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 oui. arrivent
0: beaucoup à en vendre.
1: Parce qu'ils oui, ont l'air d'être oui. un
0: peu sur le manga patrimoine. Mais n'empêche que c'est un peu cher. Et euh, l'autre œuvre que je voulais citer, que moi j'avais trouvé ça incroyable à l'époque, mais j'en ai gardé assez peu de souvenirs, malheureusement, parce que je l'ai lu il y a très longtemps, c'était l'histoire des trois Adolphes. Ah oui. Euh, pareil, oui. je suis tombé pendant les vacances et je ne l'ai pas prise. J'ai une opportunité d'avoir les 4 tomes pour 25 euros, je crois, un truc comme ça. Mmh. Alors qu'ils sont vendus un peu plus cher chez un bouquiniste. Je n'ai pas franchi le pas, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Mais euh, c'est pareil, ça fait partie de ces titres que, qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque. Et mmh. c'est vrai qu'après, bah, je n'ai voilà, pas trop étoffé ma lecture. J'ai encore beaucoup de choses à lire. Le Vampire m'intéresse beaucoup. Mmh. On parle beaucoup aussi du. Il a été réédité il n'y a pas longtemps, c'est le Phoenix
1: ouais, euh, ouais. le
0: feu, c'est mmh. pareil. Il paraît que c'est très très bien. Ouais. Après, il y en a plein d'autres. Je pense que vous au vous allez me dire, ah, mais il y a celui-là aussi, il y a celui-là. Voilà. Ah non, mais il y en a beaucoup. Euh, il y en a énormément. Hein.
1: Euh... Ouais, c'est compliqué. Puis, euh, il faut reconnaître que ça demande aussi un petit effort parce que les codes ont changé depuis et que ouais. et que bah, c'est pas une lecture aussi, aussi fluide que, euh, que que parce que ça a été écrit pour un public euh, qui est qui n'est pas qui n'est pas nous. Oui. Euh, donc tout simplement et depuis il y a eu beaucoup d'autres mangas qui sont arrivés. D'ailleurs lui il a été un petit peu euh, il a pris un petit coup de vieux euh, déjà dans les 70-80 avec euh, la, la génération de, des mangas de de, de l'époque hein, les, les Toriyama, les Gonagai et tous ces gens là. Même s'ils étaient très bienveillants euh, les uns avec les autres il voilà il a pris un petit coup de vieux entre guillemets. Ouais,
0: puis il a été il a été malade
1: sur la fin de sa carrière aussi. Mais hein. oui, oui, oui. bah, il est mort jeune non?
0: Bah cancer du poumon, je crois, de mmh. mémoire, parce que c'est un gros fumeur, donc oui. euh, bah, c'est ça qui a eu raison de sa, mmh. de sa santé, malheureusement. Comme donc... Oppenheimer. Comme Oppenheimer, j'ai pas encore vu le film.
1: Mais, mais c'est pas abordé, ça, non <rire> C'est pas abordé dedans D'accord, mais non. je connaissais même pas ça. Mais dans, 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 vie, je... dans le film, tu le vois tout le temps en train de cloper, en fait. Et... D'accord, ouais, C'était que... une, épo une époque où les gens euh, fumaient énormément sans savoir que derrière... Euh... Ouais.
0: À l'époque Mad Men, hein. ça c'est Mad Men, je ouais, fais beaucoup de ça, ouais. à ce, ce truc-là. Mm. Enfin bref, on s'écarte. <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, tu soulèves un point qu'on on va s'en servir pour, pour parler d'Astro Boy tout à l'heure. Il euh, y a une forme de narration qui est assez particulière et qui, tu mets pas, un, tu mets pas ces mangas de cette génération-là euh, entre toutes les mains. C'était tout à l'heure Gonaga, et Gonaga, c'est pas simple non plus à lire, hein, c'est pas un premier mm. manga. Euh, et pour le coup, je trouve que cité un autre pape du manga qui est Toriyama mmh. Toriyama avec les Docteurs les Slum et Dragon Ball pour le coup eux ont amené cette facilité de lecture euh, mmh. ont rendu le manga beaucoup plus accessible je trouve c'est ce qui fait ouais. qu'aujourd'hui c'est des gens qui sont maintenant des, des cadors incontournables et mmh. qui ont inspiré aussi beaucoup à leur niveau quoi. donc donc euh... Euh, est-ce que tu te sens, pour euh, attaquer le manga avant qu'on en parle, est-ce que tu te sens éventuellement de, bah, de, de dire de quoi parle Astro Boy Et puis, euh, on, comme on disait, on va essayer d'expliquer de, de aussi un peu le, ce qui se passe dans le premier chapitre. Et ce qui est intéressant, on va se le dire tout de suite, c'est que euh, c'est souvent un chapitre, une histoire sur Astro ouais. Boy. Il y a quelques particularités. Est-ce euh, que tu te sens du coup bah, de nous parler de l'œuvre, de nous dire de quoi parle le début, les origines, et puis ensuite après on va gentiment se diriger vers le premier chapitre
1: Ouais, carrément. Bah, après, euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que l'origine le... Le, story de Astro, euh, elle a été racontée de multiples fois, euh, euh, que ce soit dans, alors, dans le manga ou dans le... Dans le, dans l'animé, la, dans, dans le film qui est sorti il y a je sais plus dix ans à peu près, ouais, ah, le, film film 13, en, le film le en, film en, en image de synthèse quoi. Ouais. Euh, bref, euh, mais c'est c'est déjà de base en fait je trouve que l'histoire de l'origine de d'Astro de, est très très forte.
0: Elle est horrible, on peut le dire. Hein. Elle parce est horrible,
1: oui, parce qu'en fait... Donc...
0: Père de l'année, hein. vas-y, je te laisse en ouais, parler. Ouais, c'est ça.
1: Père de l'année, oui, mais il se rachète après. Ouh. Donc, en fait, euh, donc le professeur Tenma, qui est un grand un grand savant, un grand scientifique spécialiste en robotique euh, au Japon, je sais plus, il est au ministère de il est au ministère de la Robotique, je sais plus, enfin bref. Euh, perd son fils, son fils adoré, euh, Tobio, euh, et euh, dans un accident de voiture. Et donc, euh, bah, il décide de... Fou de chagrin, il décide de se construire un nouveau fils. Donc, il construit il un robot... Euh... Oui, oui, il oui. Il, il,
0: il... il sombre dans la folie. Hein, oui, presque. il sombre dans la folie,
1: d'ailleurs, complètement. Et il décide de se reconstruire un nouveau fils, euh, qui sera Astro. Donc, est... on est en train de revivre le, le mythe de Pinocchio, euh, qui est une inspiration majeure. Hein. C'est pour ça, euh, quand, euh, quand euh, Tezuka a été... Euh, puis entre guillemets ou compte euh, Walt Disney, un, enfin Disney s'est inspiré de de Tezuka, Tezuka c'est lui-même beaucoup inspiré de Disney, quelque part, c'est un, un cycle éternel. Bref, <rire> et donc, euh, enfin, et, et donc, euh, même si Pinocchio c'est pas Disney, mais peu importe. Et euh, et donc il, euh, il se refait un fils qui est le, la, la copie conforme. Euh, qui est une copie conforme robotique, donc, qui est Astro.
0: Et qui, d'ailleurs, d'abord, d'abord, l'appelle, l'appelle Tobio au début, parce qu'il a, il a du mal tout à, à, fait, à, ouais. à, à, faire son deuil, donc il continue à, à l'appeler Tobio avant de se rendre compte, justement, que, euh, bah, que, que finalement, c'est,
1: c'est pas Tobio, quoi. Donc, ça, il est exactement comme Tobio, mais il est pas tout à fait Tobio. Et, du coup, bah, il, euh, il décide de le, de le chasser, euh, de le chasser de sa vie, et, euh, il me semble qu'il est, je sais plus, c'est là, mais je crois Récupéré
0: par un cirque. C'est un cirque qui le récupère.
1: Il le récupère okay. dans un cirque, donc comme Pinocchio ouais. encore. Ouais. Et, euh, et il finit... Euh, et je crois qu'il est, il est tenu pour mort, euh, le professeur Tenman, non Oui. oui. On apprend, je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou plus tard, mais bref, en tout cas, dans l'histoire, il est mort. Quoi. Ouais. Il est, il est, -ce est mort... Que, est -ce, euh...
0: que... ce qui est intéressant dans le, dans le début des Origines, c'est que c'est un manga qui date des, des années 50-60. Ouais. ouais. Euh... Asimov était déjà passé par là Absolument, pas. alors c'est l'autre inspiration, inspiration majeure, c'est Asimov. Ce qui est assez incroyable, c'est que déjà, il y a cette notion de. Quand il crée Astrobo, donc il fait un, il fait un androïde hein, qui mm. ressemble à son fils, et il va lui insérer euh, des, des, comment dire, des souvenirs de son fils, une espèce de une carte à puce qui va faire qu'il ben, aura tous les mm. souvenirs de son fils. Et derrière ça, en fait, ben, c'est ça qui va sous-entendre plus ou moins que. Un... Alors ça ne sera pas complètement développé, même s'il y a quand même des choses qui sont mises en avant, parce que ça sera quand on parlera plus tôt c'est vraiment mis en avant. cette histoire d'émotions, que le robot peut avoir des émotions. Et, mmh. euh, et déjà, à ce moment-là, je trouve que c'est plutôt bien fait, quoi, pour ce,
1: pour ce moment bah, com Complètement. En fait, euh, le... Donc tu parlais d'Azimov, c'est super important parce qu'en fait, il, 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 il exploite euh, littéralement les règles de la robotique de Asimov en fait. Complètement. Qu'un mmh. robot n'a pas le droit de faire du mal à un humain, etc. Et c'est très rapidement au cœur de, des histoires de, de Astro, même si euh, c'est des c'est des histoires courtes où il n'y a pas... Bon, on va y revenir, mais... Même si c'est des, des petites histoires, euh, c'est toujours en toile de fond le fait qu'un humain, un robot, peut pas s'en prendre à un humain et puis il y a toute la... Toute la ségrégation des robots euh, qui revient beaucoup euh, alors au début pas trop mais petit à petit ça revient et c'est de plus en plus euh, fort il y a même euh, il y a même des parallèles euh, il y a des parallèles qui vont être faits à certains moments avec euh, l'apartheid euh, il y a même euh, et il y a même euh, un, un épisode où donc le professeur euh, Ochanomizu qui, qui récupère euh, Astro qui prend soin de Astro euh, après qu'il a été euh, récupéré dans le cirque euh, va euh, reproduire la scène de Rosa Parks euh, en refusant de en refusant de, de descendre du bus, de faire de, refusant pardon que Astro s'essaye au fond du bus comme Rosa Parks. Quoi. Mais
0: il y a clairement en fait ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c est, c est, pourquoi c'est un manga, je trouve, qui est pas super facile d'accès, qui est pas amètent mmh. Parce qu'il faut déjà être un peu armé d'avoir déjà un bagage culturel pour comprendre bah, mmh. les mmh. références mmh. et ce que met en avant euh, Tezuka parce qu'il les amène pas de manière pédagogique didactique tu vois il te il te le met il part du principe que tu es censé le savoir et euh, et encore une fois la narration elle est pas toujours pas toujours évidente et euh, mais c'est ça qui qui en fait que c'est c'est intéressant c'est vraiment un truc euh, ils ont, ils ont ils essaient d'apporter une âme à son robot et sur ces faits d'intégration aussi qui fait que c'est pas simple et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans cette œuvre là et c'est pour ça qu'elle a beaucoup inspiré derrière aussi quoi oui, euh... est-ce que tu veux qu'on s'attarde un petit peu sur le bah déjà sur ce qui se passe un peu grosso modo dans l'intrigue euh... du premier chapitre qui est donc euh... l'homme électrique alors on peut le dire ici déjà c'est qu'il y a une particularité avec l'œuvre de Tezuka c'est que c'est beaucoup de petites histoires euh, mmh. C'est voilà, des histoires, euh, un chapitre, il euh, y a un début, il y a une fin, il euh, y a très peu de fil rouge, même si des fois on va retrouver des personnages euh, qui vont intervenir euh, et qui vont revenir dans les arcs suivants. Mais c'est vrai qu'on peut presque, en fait j'ai envie de dire, euh, prendre au pif une histoire oui, et ah la beaucoup, oui. parce qu'en fait le seul élément qu'on a d'introduction, c'est cet avant-chapitre dont on vous a expliqué, là, avec cette histoire, ce qu'il arrive à... Euh, anciennement Tobio, mais ensuite Astro, qu'il est rejeté par son père, mm. pour être récupéré ensuite par son, ce qu'on va appeler le père adoptif. Hein. Mm. J'arrive jamais à prononcer son nom, c'est Orochimassou. c'est
1: ça Ouais, moi aussi, j'arrive jamais. Mais, euh, mais il y a euh, des parents adoptifs aussi. Il a aussi des parents oui, secs un il peu est curieux. Aussi chez
0: des parents. Oui, c'est plutôt le, le professeur qui va prendre soin de lui. Mais c'est vrai qu'il va dans une famille... Euh, avec ses parents adoptifs... Euh...
1: Mais on les voit de moins en moins, les parents, en fait. On les voit plus trop. On les voit au début, après, on les voit moins. Parce qu'en fait, euh, ce qui est drôle, c'est que... Euh, c'est qu'il est censé... Euh, il doit dormir, il doit manger. Enfin, Au début, on, il y a... Euh, bon, après, il se cherche un peu au début sur... sur oui, euh, l'histoire.
0: dire. Ouais.
1: Et euh, donc, il faut qu'il dorme, faut qu il faut qu'il reste chez papa-maman, il ne doit, doit pas quitter le Japon. Enfin, il y a un certain nombre de trucs, de contraintes comme ça, au début, qui, après, euh, disparaissent un peu, quoi.
0: oui. Mais quoi qu'il en est en tout cas, c'est que c'est un c'est un manga que vous pouvez prendre un petit peu par le bout que vous voulez. Moi, je sais mmh. que j'ai pas tout lu. J'ai euh, lu en grande partie le premier tome. Euh, et après, je me suis focalisé sur... Parce que je veux qu'on passe un peu de temps là-dessus, puisque ça fera le lien avec l'épisode sur Plutôt. Il mmh. euh, y a un arc dédié à Pluto, Et euh, le mot que je peux vous dire avant d'y arriver, euh, c'est euh, assez bluffé quand même, malgré tout, parce que euh, euh, tout était là sans être là. Enfin bref, on en parlera ah, après, oui, après, ça peut c'est bah intéressant ouais, ouais. d'en débattre. Temps, hein. Euh, D'ailleurs, on vous prévient, on vous le dira à ce moment-là, ça va être certainement la seule partie spoil du manga, euh, mmh. puisqu'on on a besoin de donner quelques éléments de narration pour justement... Euh euh, décrypter un peu ce passage-là, donc euh, à ce moment-là, si vous n'avez pas lu plus tôt de Urasawa et plus tôt de Tezuka, bah, vous couperez, puis vous viendrez l'écouter euh, après, mais on vous donnera un petit signal à, à ce moment-là. Est-ce que tu veux déjà toucher deux mots du, du premier chapitre qui est, qui est consacré justement à l'homme électrique Déjà, résume un peu de, de comment se passe un peu l'intrigue, et après me dire un peu ce que tu en as pensé. Euh...
1: Alors, ouais, je veux bien, mais euh, je trouve que le chapitre suivant, le, le chat rouge... Et, okay. et encore plus, je trouve que je trouve que le chat rouge c'est un chef-d'œuvre en fait. Enfin, je trouve extraordinaire. Mais eh bien, comme tu veux. moi, je peux mais... parler un petit peu
0: rapidement de l'homme électrique. Ouais, bah, je oui, parler si. du char rouge. Ouais, bah, très bien. Euh, l'homme électrique en fait, c'est tout simplement en fait une une histoire de de, de gangsters et de et de et de comment dire de, de cambriolage où Astro Boy est amené à intervenir et et même s'il fait pas l'unanimité, c'est là qu'on se rend compte qu'il fait pas complètement l'unanimité dans le dans l'univers dans lequel il évolue. Euh, mais c'est une histoire qui est vraiment mmh. sympa je trouve, sans trop vous en dévoiler mais y a un, comme on le disait en off, il y a un petit twist à la fin qui est, qui est assez sympa euh, on est déjà en train de nous opposer un peu la dualité entre le bien et le mal Qu est-ce que je fais c'est bien ou est-ce que je fais c'est -ce pas bien, donc on met en avant aussi tout le côté un peu euh, bah, la conscience hein, et, et le libre arbitre même si c'est pas dit clairement c'est le libre arbitre des robots qui, qui, est, mis en, mmh. qui est mis en jeu et euh, c'est une histoire intéressante après pour euh, Apporter tout de suite ce point-là et, et ça fera le lien après qu'on continuera à parler du chat rouge. Il euh, y a déjà ce, ce trait très très typique de l'époque qui fait penser un peu à du strip. Si, je ne sais pas si vous voyez un peu le strip. Comment définir le mieux le style euh, de Tezuka euh, Je ne sais pas si vous voyez, il y a un jeu qui est sorti pendant un temps sur, euh, sur Switch et le PlayStation. Un jeu très dur, là, tu sais. Où, où Cuphead. Du... Cuphead, voilà. Ouais, ben, grosso modo, Cuphead, c'est un peu du Tezuka. Voilà, dans le côté oui, un oui. peu très, euh, très comics. Euh, et, et je trouve qu'il a, il a un trait vraiment sympa, mais qui a un côté assez enfantin. Et c'est ça qui est assez perturbant, je trouve, euh, quand tu lis du Tezuka. C'est qu'il y a ce trait très enfantin, mais pour autant, les propos derrière, euh, on ne prévient pas. Mais des fois, ça peut être très rush et très rude.
1: Ah ouais, complètement, euh, ouais.
0: C'est même limite euh, un peu dur, des fois. Et tu te dis, ah ouais, quand même, d'accord, euh, je n'étais pas prêt à ça. <rire>
1: et... Ah, complètement, ouais
0: mais la narration moi je trouve après c'est encore une fois tu le disais tout à l'heure sur le côté euh, et on le ressent aussi dans ce dans ce premier premier épisode qui est consacré à l'homme électrique la narration elle est pas super fluide non plus je trouve c'est assez laborieux quand même à lire et il euh, faut être concentré il faut pas être un peu fatigué non plus
1: oui bah parce que euh, bah comme tu disais c'est plutôt en mode, euh, en mode strip il y, euh, y a des gags euh, bah c'est des gags des années 50 hein, donc, euh, avec voilà, les on onomatopées
0: contre... qui vont bien aussi
1: <rire> oui voilà donc on a, on a plus le même on a plus le même humour que, que euh, enfin voilà on n'a plus le même humour qu'en 1950 les choses qui nous faisaient rire, qui faisaient rire les gens à l'époque nous font plus forcément rire maintenant après, euh, donc ouais, c'est très enfantin quoi sur la façon de, de, de sur la façon de présenter les choses. Après, c'est euh, naïf,
0: ouais, on peut le dire. Le mot, c'est peut-être naïf. Naïf, oui, oui côté, complètement ouais, candide, ouais. mais
1: volontairement. Mais même dans euh, même dans la vie de Bouddha où à la base c'est c'est un petit peu plus sérieux vu le sujet. Euh, au départ, il y a un gars qui est hyper hyper euh, hyper perturbant où tu vois en fait euh, un gag limite à l'azaz où euh, t'as un prêtre euh, donc euh, à l'époque de Bouddha euh, qui a une montre et tu sais c'est pas expliqué en fait mais juste il a une montre et un paquet de clopes et en fait c'est juste comme ça quoi et c'est c'est juste parce que ça le fait marrer quoi et il y a plein de trucs qui sont comme ça et en fait juste c'est ou alors des trucs très slapstick ou des choses vraiment ouais,
0: oui. euh... ça il y en a beaucoup dans et, le il ouais. y en a énormément ah, ouais, ouais. Ouais.
1: Bon. et du coup bon bah voilà ouais bon faut 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 faire avec ça quoi mais euh, mais il arrive à raconter des histoires euh, parce que du coup tu parlais de l'homme électrique, donc l'homme électrique c'est un, un, un androïde invisible euh, comme Astro, mais sauf que finalement à la différence d'Astro, cet homme électrique il a pas eu de chance, c'est qu'il n'est pas il est pas tombé avec des gens bien en fait. C'est-à-dire qu'Astro il est tombé avec des gens bien. Et puis il a le cœur pur. Et l'homme électrique il a le cœur pur aussi, mais il est manipulé par des par des gens mal intentionnés quoi. Ça. Et, et finalement euh, finalement ça va revenir à ça. C'est en fait euh, Astro va va déployer beaucoup d'efforts pour essayer d'attraper euh, l'homme électrique sans lui faire de mal. Et, euh, et spoiler il n'y arrive pas. Et ça se finit ouais. tragiquement en fait. <rire>
0: ouais. Et ce qui, est, ce qui est assez perturbant dans cette histoire là, c'est que l'homme électrique en plus a une euh, même si par moment il sait que ce qu'il fait c'est pas bien il a ce sentiment de loyauté envers ceux qui l'ont recueilli, même s'il sait oui. que ces gens-là sont mal intentionnés. Et c'est euh, cette dualité, en fait, où, justement, bah, il ne sait pas où à la fin il est assez au doute. Et c'est un robot, on n'oublie pas, quoi. Et ouais, c'est ça ouais. assez fort, il arrive à les, à les humaniser. Et déjà, dans un récit des, des années 50-60, je trouve que c'était quand même assez fort d'avoir déjà tout ce matos-là présent. Après, encore une fois... On l'a dit, c'est inspiré aussi de qui avait déjà tout mis en place avant. Hein. On vous entend ouais, les ouais. gens qui râlent derrière et qui disent ah, mais Asimov l'avait déjà fait. Oui, <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est une, une histoire assez cool quand même.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que euh, cette histoire de loyauté malgré tout, c'est un truc qu'on va retrouver énormément dans les films de Yakuza, dans les films de dans les ah, oui. dans les, dans les Chambara et tout ça quoi. Complètement. Bref. Et, euh, et ouais, je voulais juste dire un mot sur le char rouge parce que oui, euh, j'espère que c'est le bon terme que je me trompe pas, mais euh, mais je crois que c'est le char rouge. En fait, c'est oui, char rouge. Le chat rouge ouais. En fait, l'histoire du char rouge. Alors, je 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 vous le fais, je vous la fais rapide. Euh, c'est déjà c'est une histoire écologiste euh, avec un thème écolo très très fort en 1950. 51 52 déjà, donc c'est 52 ouais. donc c'est hyper intéressant. En fait, c'est un un, un collègue du professeur Oshanomizu qui euh, qui est lui spécialisé dans le les sciences naturelles plutôt et en fait qui euh, qui se bat contre le fait qu'on qu rase une partie de une forêt aux abords de Tokyo pour construire ouais. et euh, et en fait, il prend, euh, fait et cause pour, euh, pour les animaux, et en fait, bon le, 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 les animaux, c'est aussi quelque chose qui revient énormément chez Tezuka, enfin, ouais. il, le met, il le met en scène dans le Roi Léo, on le voit beaucoup dans, dans, dans Bouddha, enfin, un, c est, c est, c est la, le rapport à la nature, c'est vraiment important, et dans Astro ça revient énormément aussi, et, euh, et en fait il, il trouve un moyen, donc il se fait passer pour mort, et il trouve un moyen de, de contrôler euh, les animaux.
0: J'aime beaucoup le twist de, ce, de cette histoire, en fait, parce que tu peux le dire, en fait, dans, dans tout le récit, euh, oui. Astro et toute l'équipe d'Astro a l'impression de se battre contre un homme-chat. Et c'est oui. vendu comme ça au début. Et on n'a pas, là, on ne sait pas si c'est un masque ou pas. On a vraiment l'impression que c'est un homme chat contre qui ils se batte euh, et qui a ce pouvoir oui. de parler aux animaux et de contrôler les animaux pour les envoyer faire des, des actions bien précises.
1: Et, ouais. euh, et ensuite et pour sera... arriver à ça. Non, c'est une bonne histoire. que que l'homme chat, est le professeur en question, et ça se termine par, euh, ça se termine aussi hyper tragiquement puisque le en fait le, le le professeur en question tenait énormément à son chat et il meurt tous les deux en fait son chat meurt euh, à force de se bagarrer avec euh, avec Astro et euh, le lui-même euh, se suicide plus ou moins enfin c'est en fait il prend des otages et mais, mais juste avant de mourir en fait il, il a sa rédemption et... Il explique que ce qu'il avait fait était pas bien, même si c'était pour des nobles causes. Et ça se termine par une promenade mélancolique dans la plaine de je sais plus quoi, euh, l'endroit le, où, où qui, qui essayait de protéger par une promenade mélancolique de, du professeur Ochanomizu, qui récite un poème qui traite de cette euh, de cette plaine là en fait, un poème euh, bon, a priori assez important dans l'histoire de la littérature japonaise. Donc c'est quand même ça rigole oui. pas. <rire>
0: Mais n'empêche que je trouve que dans cette histoire-là, ce qui c'est euh, là qu'on se rend compte qu'il y a quand même une, un décalage, on va dire. Euh alors, un décalage au niveau du temps, au niveau de la, la période où c'est sorti. Parce que, tu le dis, il bon, y a le côté déjà très avant-gardiste sur le côté euh, écologique, défense écolo. Mais au-delà de ça, je trouve que euh, ce que fait le chat rouge, c'est pas si méchant que ça. Quoi. Enfin, toi, il n'est pas non plus... Euh, c'est pas le plus grand méchant qu'on ait connu. Euh, non, il, avec menace des...
1: il menace des industriels, euh, il fait chanter, enfin, je ne sais plus, il fait des trucs. Bah, mais par ouais, contre, il envoie les animaux attaquer la ville. Hein. Oui, oui, c'est ça, mais... Mm.
0: C'est, dans n'importe quel film, tu te dis, ouais, actuellement, oui, le oui. mec, euh, ça aurait été dupliqué, en fait, les actions, il y aurait eu des morts, alors que là, bon, réellement, euh, il fait des choses pas gentilles, mais euh, c'est pas non plus, tu te dis ouais, non, ouais, il capture, des...
1: Il capture... Il des enfants, quand même. Ouais, mais à l'époque, ça
0: allait puisqu'on était prêt à, à abandonner un enfant sur le bord de la route et le donner à un cirque. C'est vrai. C'est OK. okay. Dans, la, dans la... Comment dire Dans la, dans la sphère instrumentale. Abandonner des gosses, séquestrer des gosses, taper des gosses. C'est OK, hein, parce que c'est dans le manga. C'est vrai. Ouais, c'est une autre mœurs. À l'époque, la gifle était un bon moyen d'éducation. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Voilà. Non, non je déconne. Ne faites pas ça chez vous. <rire> Mais tout ça pour dire que c'est, il euh, voilà. Après moi, je, avant qu'on, qu passe, alors, là, on vous a un peu expliqué ce qui se passait dans ce truc-là, mais c'est pour vraiment vous comprendre, comprenez un peu la, la, la manière de la narration de, de Tezuka dans, euh, dans, dans son œuvre et dans ses œuvres de manière générale. Euh, on n'en parlera pas plus. On va plus s'attarder sur, sur plutôt là. On va passer sur plutôt et là, on va, du coup, on va un peu plus. On va vraiment spoiler. Là, c'était les deux premiers chapitres. Donc en gros, vous loupez pas grand-chose puisque. Avec plus ou moins de régularité, il y a des titres aussi forts et des fois un peu moins bons, mais il y a des, des trucs vraiment très cool par la suite. Euh, oui, sur ces six ça. volumes d'anthologie. Donc, mm. je disais tout à l'heure, c'est une anthologie parce que, euh, mis à part plutôt, il n'y a pas vraiment de vrais fil rouge et de vrais euh, chapitres mm. qui s'enchaînent. À chaque fois, c'est une histoire qui se conclut en quasiment tout le temps un chapitre. Et, euh, et puis voilà. Et puis on suit euh, les différentes aventures d'Astro Boy. C'est un peu comme si... Euh, on avait un peu ces, ces rendez-vous toutes les semaines dans un, avec un dessin animé euh, où toutes les semaines il y avait une aventure différente sans avoir besoin de raccorder les wagons avec l'épisode précédent et tu suivais une nouvelle aventure de tes personnages favoris à la télé sauf que lui il le faisait déjà en BD.
1: Oui Donc, oui qui euh, était le format euh, le format le plus courant à l'époque c'est euh, le format série feuilletonnant c'est venu c'est venu après quoi. C'est ça
0: mm. ah ouais c'est vraiment le côté feuilletonnant c'est vraiment ça mais mm. pour le coup il y a vous attendez pas forcément à ce qu'il y ait un lien entre les chapitres, mis à part mmh. retrouver vos héros favoris, ça reste quand même des histoires assez indépendantes et c'est pour ça que vous mmh. pouvez les lire un peu dans l'ordre que vous voulez. Euh, Est-ce qu'on est qu'on toucherait pas deux mots pour, pour faire un peu de connexion avec l'épisode sur Pluto qu'on a fait donc il y a deux semaines euh, Parler justement de la version Astroboy Pluto qui,
1: qui ouais, est... Ouais.
0: Qui qui est vraiment intéressante et, euh, et d'ailleurs je crois que tu as un petit extrait un peu rigolo je ne sais pas si tu veux le mettre maintenant ou si tu veux le garder pour après <rire> euh, faire la
1: petite, euh... alors en fait euh, donc du coup euh, si vous avez écouté l'épisode sur Pluto euh, vous connaissez l'origine story de, du, du manga Pluto je veux dire euh, du coup sur le fait que c'est un, un remake, du, un, 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 remake oui, un, un nouveau récit d'un du, arc qui est présent dans, dans Astro Boy qui s'appelle le robot le plus fort du monde et qui euh, s'est étalé sur 180 pages, ce qui était euh, complètement exceptionnel euh, à l'époque, ouais. euh, sur plusieurs chapitres, euh, plusieurs épisodes. Enfin voilà, c'était, en, ça avait été, euh, on n'avait jamais eu un récit aussi long à ce moment-là. Euh, et euh, et du coup, euh, alors c'est J'aurais tendance à conseiller de lire d'abord plus tôt et après le rebond le, le, le plus fort du monde.
0: Complètement, euh, même si. Alors on va se le dire, on spoil, hein, on va spoiler, oui. on, va, on va donner des éléments. Donc euh, si vous n'avez pas lu plus tôt et que vous voulez vous garder un peu de. Bon, plus tôt, de toute façon, il y a l'animé qui sort dans pas longtemps. Mais si vous n'avez pas lu plus tôt et que vous voulez pas être spoilé sur ce qu'on dit sur Art donc vous coupez maintenant et puis vous revenez nous voir après. Ceux qui l'ont lu, restez, on vous garde avec nous. Mais mmh. euh, oui, on va spoiler. Euh, juste, moi, je fais une petite, petite parenthèse. Euh, c'est grâce à toi, en fait, que j'ai complètement... Euh, je savais que ça s'était adapté de ah Astro oui. Boy, mais je ne savais pas qu'il y avait littéralement un arc complet sur Pluto. Je me disais, oui, ouais. ça doit être un personnage qu'on voit un petit peu dans le manga, et puis s'en en effet un peu ça... Non, non, c'est vraiment une adaptation de l'arc Pluto, ah avec ouais. plus ou moins les mêmes enjeux, mais avec des vraies différences sur plein de choses et, euh, et c'est pour ça que je pense que va ouais, d'abord l'oeuvre du de, de Razawa qui fait un, une belle porte d'entrée à Astro Boy et après aller lire euh, Astro Boy ouais, c'est ouais. comme ça que moi je l'ai fait en tout cas Moi j'ai lu, lu les
1: deux en parallèle en fait c'est à dire que j'ai avancé ah. j'ai lu, lu plusieurs tomes de, de Pluto et après j'ai fait une petite pause dans Pluto et j'ai lu euh, j'ai lu l'arc de, de Astro et après je suis revenu enfin euh, après j'ai lu un peu les deux en parallèle sur la fin euh, parce qu'effectivement il euh, y a hum, ce qui y a, y a, plutôt cultive, cultive énormément de mystère dans ses premiers tomes sur euh, euh, quelle est cette menace euh, qu'est-ce que Plutôt, même le nom, le nom lui-même de Plutôt arrive euh, finalement assez tard dans, dans, dans la narration euh, c'est bah, l'art et la manière du Razawa là, dans sa manière voilà.
0: de, de faire une narration d'avoir le truc à tiroir, de nous les petits trucs mais sans trop nous en dire, il a l'art du teasing on va se le ah, dire co Razawa,
1: complètement et, ouais
0: ce qu'on n'a pas du coup t'es non, frontant, non
1: là quoi. pour le coup c'est très, très frontal donc effectivement si on a d'abord lu après ça peut être une façon amusante aussi de se dire tiens j'ai eu l'histoire d'une certaine façon et j'ai eu d'une autre façon mais je ouais. trouve que c'est quand même plus cool de commencer par Pluto parce qu'effectivement euh, on sera moins spoilé se...
0: mais c'est ça, se... ça en fait on... c'est pour ça que c'est une bonne idée de commencer par le, le, celui de Razawa parce qu'on mm. se spoil le design de Pluto, si vous ne connaissez rien de Pluto lisez ouais. plutôt du coup Urasawa plutôt que l'arc <rire> parce que vous allez pas vous spoiler des robots et puis ouais. vous allez pouvoir surtout comparer les designs de robots et ça c'est cool alors ouais. ce qui est sûr c'est que le, le les designs de Pluto est quand même très fidèle dans dans les deux enfin c'est mm. par rapport à l'œuvre d'origine le format de l'espèce du bibendum, là aussi, que... Mmh. Boulder, Boulder, Boulder je que ça, ouais, comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Très fidèle aussi. Le reste, on va dire que... Merci au Razawa d'avoir réinterprété un peu les designs, parce que je préfère quand même les designs du Razawa. Ah bah oui, les oui les bah ça n'a rien à voir. Ce n'est hein.
1: pas du tout le même trait, ce n'est pas le même... Voilà. Euh... Non, mais et... dans le,
0: tu vois, autant l'esprit de Pluto est là, mmh. en termes de design, mmh. de Cara design qu'on retrouve dans les deux. On sent vraiment qu'il a repris vraiment le, bah, les codes les autres pour le coup sont un peu plus euh, c'est un peu plus adapté euh, c'est adapté quoi c'est adapté à la source. Oui, oui. cara design il a refait tous les cara design pour les autres quoi.
1: Oui complètement et, et... Il, il les a refaits, mais tout en restant quand même euh, inspiré enfin je trouve que c'est là où c'est là où, où plutôt euh, est vraiment doublement génial parce que en tant que manga parce que c'est à la c'est c'est à la fois une une réinvention d'une œuvre qui existe déjà. C'est à la fois fidèle et, et, et en même temps différent et je c'est je sais, je sais vraiment Après. rare de voir d'atteindre de, de, un, un niveau pareil de, de respect de l'œuvre originale tout en racontant une en racontant de manière complètement différente c'est extraordinaire ouais. et finalement en gardant euh, en gardant euh, en gardant 80% de de l'histoire de base quoi. Il y a, y a quand même des changements, mais, mais ça reste. Euh, bon. Ouais, et je pense que c'est
0: peut-être euh, c'est peut-être, tu sais, on parle souvent dans un dans le langage informatique je trouve que l'arc plutôt de Tezuka est vraiment super à lire, c'est très sympa. Mmh. Euh, je trouve qu'en fait, c'est un peu le... Alors, vous allez peut-être me tomber dessus, hein, mais c'est pas grave, je l'assume. <rire> euh, pour moi, c'est un peu la V2, tu sais, d'un un truc. Mmh, il, bien a, bien. Il, a mis un, il a mis un gros coup de polish et il mmh. a amené euh, l'histoire à un niveau quasi parfaite bah, euh, parce qu'il a, il a inséré tout son savoir-faire dedans, etc. Et je trouve que euh, c'est vraiment intéressant, quoi. pour le coup, ça bah,
1: la vraie différence, en fait, entre les deux œuvres. Donc, dans les deux cas, on a euh, un robot qui euh, fait la chasse à tous les robots les plus forts du monde pour les éliminer euh, sur les ordres d'un personnage mystérieux qui s'appelle. Euh, alors, <rire> je ah, ça, vais ça, pouvoir ça, ça, passer être... un extrait.
0: Vas-y, j'attends. Alors, donc, il s'appelle.
1: Euh, comment il s'appelle déjà C'est le sultan. On l'appelle le sultan dans le. dans, oui. dans le. Dans plutôt... plus en mer. mais. Ouais. Et donc, euh, il a un autre nom dans le manga. Dans le manga, hein. manga c'est aussi le Sultan. Et dans le... Dans le... Parce que donc, il y a une version animée de, 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 du robot le plus fort du monde. Ça, ça a tenu en deux épisodes. Et, euh, et voilà comment il s'appelle le Sultan dans le, dans le ah, dessin vous animé. De
0: dehors. Je ne veux pas qu'on abîme mon palais. J'accepte de combattre comme un Turc. Mais promettez-moi de libérer <rire> le professeur, quelle que soit l'issue du combat. Tu as la parole de Shishkebaba! Ah, non! Oh <rire> C'est un chouïa raciste, quand hein même.
1: <rire> C'est complètement raciste, même. Donc, en fait, le, le Pluto dans le, dans le dessin animé s'appelle plus plutôt, il s'appelle Comme un Turc, parce qu'il est fort comme un Turc. Et, euh, oui. et le Sultan s'appelle euh, Shishkebaba. Oui. Et voilà. Et, euh, et On donc, dirait elle, la... euh...
0: On dirait la voix d'un des, un des mecs qui double de nombreux méchants dans Nikki Larson, tu sais. Ah bah ben oui, oui Arne, je pense. Je sais il s'appelle, puis... mais. Ouais, vas-y.
1: Et puis alors, euh, donc euh, le côté. Euh, donc il y a aussi le, le, le mystérieux euh, professeur Goji qui est en fait. Euh, qui a euh, qui une double identité. Et quand il est sous, sous son autre identité, il parle comme ça dans le dessin animé.
0: Et voilà mon seigneur, comment est je que le mis en est Mieux encore, il est muni d'un dispositif de mon invention qui permettra de doubler ses forces en cas de besoin. Pourquoi ne l'avais-tu pas fait avant Ah Autour de l'inspecteur Kajok maintenant On dirait les voix de Tintin. Ah, Votre Majesté
1: <rire> donc donc uh, Gessell s'appelle Katchok. Uh, il y a um, deux robots qui s'appellent uh, Réopold et Sebastomur. Enfin uh, oh, voilà, c'est les VF. Donc c'est drôle en fait parce que ce qui est ça, intéressant, ça a
0: un côté très nanar alors que le récit est très cool en fait. Mais donc il y a oui. le manga, quoi, en gros. Mais alors ce qui est
1: intéressant <rire> aussi, ce qu'il faut ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait on a on a trois degrés de, de noirceur en fait. C'est-à-dire que euh, l'œuvre plutôt de, de Rosawa est quand même très très dark quand même très sombre, et en fait à chaque fois ce qui est marrant, parce que à chaque fois c'est inexorable on sait que chaque robot va finir par se faire tuer c'est inexorable, on va pas pouvoir y échapper mais on est quand même super triste à chaque fois même si on sait que ça, ça, ça va forcément ça. arriver la vraie,
0: la vraie différence elle est là, c'est que c'est qu'Urasawan a, a réussi à créer un, un attachement émotionnel pour chaque personnage, parce qu'il lui a créé un background il lui a créé en fait une origin story qu'il a développé, et qu'il a poussé vraiment à son paroxysme. Ce qui fait qu'on est vraiment sur un drame, un polar drame, tu un polar drame, c'est vraiment ah quelque oui, chose. Alors que pour le coup, tu vois, comme dans le manga, ce que je trouvais qui était un peu moins bien, c'est que pff, les personnages peuvent mourir, on n'en a rien à foutre, quoi. Bah, quand même, même mais... moi, je suis
1: pas d'accord, je trouve quand même qu'on ah ouais. je, je qu ressent un truc, c'est quand même parce qu'à chaque fois, ils sont détruits, détruits, et à la fin, ils, le, ils honorent ouais, quand ça même ça leur mémoire. Tu sais, ils honorent quand même leur mémoire, à la fin, euh, alors qu'on on, ouais, on a, a l'impression, quoi.
0: Autant, autant tu vois sur le dans le manga de, de du razawa en fait, on va avoir tout ce côté en fait plan secret d'air. Il y a un plan secret aussi là, mais mm
1: -hmm. euh,
0: mais on sent que le, le tout le personnage de Pluto, en fait, dans le manga de Razawa, a toute une. Toute tu une veux capacité. dire comme un turc Comme un turc, pardon. <rire> on on dirait comme un turc pour le manga de Tezuka et pour le manga de Et donc, Pluto, il a tout un passif émotionnel, ce qui fait qu'il est, oui, qu qu est tiraillé. qu'il tiraillé. Alors est que sûr. dans le manga de Razawa, il a juste une quête de devenir le plus fort, en fait. C'est juste un. C'est du shonen classique, Niketsu, de je veux devenir le meilleur du ouais, monde. Ouais,
1: mais. Alors, tu veux dire dans donc, Tezuka, là, du coup. Mais, mais comme, euh, un,
0: comme un turc, du coup.
1: Ouais. Je suis bah
0: alors. Suivez, oui, mais
1: justement, ce qui est intéressant. Moi, je trouve quand même, enfin, moi après c'est perso, mais quand même j ai, j ai, je ressentais un, cer un, certain un certain attachement à tous ces robots, mais c'est peut-être aussi parce que je disais plutôt en même temps et que du coup je projetais certaines ah, choses euh, voilà. que, bon, qui n'étaient pas présentes. Euh... Moi j'avais eu
0: le temps de digérer honnêtement euh, l'œuvre ouais. euh, de plus tôt, j'avais tout terminé et après je me suis attaqué. Et honnêtement, euh, une grosse différence quand même, on va se le dire, c'est le personnage de Gezirt. Gézi, je ah oui, pas, oui. vous le dites pour ceux qui le veulent c'est un personnage central en fait dans le manga qui, qui a vraiment euh, ouais, une ouais. histoire euh, vraiment très intéressante et qui, qui est présent jusqu'à quasiment la fin je ne veux pas trop mmh. vous en dire ici quand même sans pas non plus tout dévoiler il y a du spoil, mais on va pas abuser non plus. <rire> euh, dans le manga, dans le manga de Tezuka, euh, bah c'est un random quoi. En fait, il est oui, là, oui, il fait partie ils ont, de ses ils ont pris
1: un personnage y secondaire. Y a... Et c'est Astro, astro qui devient un personnage secondaire euh, dans, dans plus tôt, quoi. Exactement. Enfin, pas, pas, astro, pas secondaire, astro, mais il prend mais plus en plus d'importance. Mais
0: bah, il est pour moi, il est complètement secondaire. Hein, astro, mm. il, a, il reprend de l'importance à la fin, euh, à la fin du, à la fin de l'œuvre dans le huitième tome notamment, mm. où il reprend la place qu'il a justement dans la fin de l'arc mmh. euh, de Tezuka. Euh, mais clairement, il est, il est complètement personnage Il n'arrive pas avant la fin du premier tome, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, il, il arrive. arrive bah, d'ailleurs, ouais, euh, euh, on l'aperçoit. Ouais. Et d'ailleurs, le design de Razawa, je l'aurais dit <rire> ici, mais il est juste euh, sublime. Le ah, dessin ouais, de Razawa, c'est une dinguerie. C'est ce euh, euh, ouais, Mais je trouve qu'après, dans le manga, c'est plutôt Astro qu à la, de, donc de Tezuka qui a plutôt la place principale. Et derrière, euh, bah, on, a, et on, a les, et on a tous ces personnages qui se font... Euh, décalqué euh, par chapitre quoi parce qu'il y a plusieurs chapitres et un, chap un mort par chapitre quoi grosso modo et puis c'est emballé et ça va vite à la fin quoi
1: mais il y, y a une aussi qui est importante dans le dans la version de Tezuka et, et qui Allez, est importante et... aussi dans les deux quoi du coup ouais
0: alors là pour le coup tu vois c'est bien que t'en parles euh, Duran parce que euh, je trouve qu'elle est elle est elle a un, il a pas apporté grand chose en fait euh, euh, Urasawa parce qu'en fait on mmh. est à peu près sur le même personnage hein, qui a la même, ouais, ouais. Euh, la même histoire de ressentir les émotions de comprendre le robot la seule petite différence c'est qu'elle est vraiment copain avec euh, plutôt dans le manga mmh. de Tezuka, il y a vraiment une amitié et euh, d'ailleurs plutôt à ce côté très chevaleresque par moment de ne pas faire parce que par oui. rapport à une promesse et par rapport à quelque chose qu'il a promis justement à Uran ce qu'on retrouve pas du tout en fait dans le dans le manga d'Urasawa parce qu'il se sert juste de Uran comme un canal de réception des émotions de plutôt et de la des, de, de la tristesse profonde que peut avoir le personnage de Pluto dans le dans le manga du Razer
1: mais dans et dans et chez Tezuka ce qui est marrant aussi c'est le fait que plutôt a, a quand même aussi ses émotions, a quand même son, son libre arbitre qui le gagne petit à petit. Et, euh, et Astro fait une fois de plus euh, preuve de beaucoup de de, de bienveillance et de d'humanité entre guillemets pour un robot en souvent en souvent plutôt alors qu'il euh, alors que c'était son ennemi en fait. Et c'est c'est toujours c'est ça qui est toujours euh, incroyable avec euh, avec Tezuka c'est qui il finit toujours par abolir un peu le, les frontières entre, le, entre les gentils et les méchants et, et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même vraiment euh, c'est assez peu manichéen au final, quoi.
0: Non, ça, ça l'est pas du tout parce qu'en fait, euh, tu comprends que chacun des personnages, même méchants, ont une motivation qui peut s'entendre. Et bon, bah, c'est un peu le. Maintenant, si on doit faire raccrocher un truc très mainstream, c'est une vision des choses un peu à la Thanos. Hein. C est, c est, voilà, Thanos, est-ce qu'il est vraiment méchant bah, Ça dépend euh, comment tu vois l'humanité, hein. grosso modo. Hein, mm -hmm. mais elle, sa, sa justification peut s'entendre. Je dis pas que c'est bien ce qu'il fait, mais en <rire> tout cas, on, veut, on essaie de sortir du cliché manika Et dans Astro, c'est pareil, parce qu'en fait, euh, les motivations des méchants, en fait, si tu veux, sont. Bah, tu peux te dire, ok, je peux comprendre pourquoi il fait ça, et tu peux aussi avoir de l'empathie pour eux. Après, ce que je trouve qui est assez bien aussi dans l'histoire dans de Tezuka, c'est qu'il ne fait pas de chichi. En fait, il, est, il a un raisonnement assez simple. C'est moins capillotracté tracté Si je dois donner un écueil à Urazawa, mais ce qui fait quand même un peu moins dans plutôt que dans toutes ses autres œuvres, c'est qu'il a moins ce côté capillotracté tracté euh, qu'il a dans plutôt parce que ben, il a le matériau de base sur lequel il ne peut pas trop s'écarter non plus. Mais il a mis sa touche quand même parce que moi, il y a toujours des personnages honnêtement, je ne sais pas les expliquer. Je ne sais pas si tu te souviens du personnage de l'ours en peluche dans plutôt j'ai pas toujours compris, j'ai pas compris ce qu'il faisait là, et quelle était sa motivation, et quel était le lien qu'il avait avec les autres, clairement, et ça se termine même sur un cliffhanger, où on se dit, ok, et puis t'as pas de fin, donc c'est à toi d'interpréter, donc euh, ça c'est la touche un peu ouais, la ouais. Touche un peu Urasawa. Ouais, même ouais. quand t'as fermé le bouquin, il te reste encore plein de questions en suspens, il faut que t'ailles mmh. le relire, parce qu'il met beaucoup de couches à, ses, à son scénario, mmh. là où Tezuka, là clairement, ici, ah ben non, euh, pour le coup c'est assez... Euh... Les oui, motivations oui, oui. sont claires, euh, le, le professeur Goji, bah, on apprend finalement que bah, c'est un robot, il enlève son masque, hey, ouais, je ouais. suis un robot ouais. Donc il euh, y a un côté très enfantin, très puéril, très naïf, volontairement oui, complètement, naïf, vois, ouais. comme on disait. Mais, euh...
1: mais justement c'est pour ça, étant donné que c'est naïf et candide, j'étais étonné qu'il tue tous les robots comme ça, quoi. parce qu'il ah les non, tue oui. vraiment pour le coup dans... ah chez ah oui. Tezuka, et alors que dans le dessin animé il les tue pas justement. Dans dessin animé, ah, il, il te dit... Euh... Chez
0: Erosawa, il meurt vraiment aussi. Il n'y a pas de possibilité. Oui, oui, oui et chez Tezuka,
1: est... dans, dans le manga aussi. Mais dans des dessin oh. ils disent « oh, on va les remettre en état, machin enfin, ». En fait, c'est sous-entendu qu'ils ne sont pas vraiment morts. Quoi. Ouais, alors, est-ce que c'est est un
0: rajout de la VF ou est-ce que c'est est aussi dans la VO euh,
1: Bonne question, je ne sais pas. Ça, ouais. ça mériterait d'être creusé.
0: Mais par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la fin est tragique aussi. Enfin, la fin est... Bah, toujours,
1: ouais. toujours. Et je
0: trouve que, pour le coup... Là moi j'ai alors j'ai eu beaucoup d'empathie pour le plutôt de Urazawa même si mm -hmm. c'est pas celui qui m'a le plus ému clairement mm -hmm. euh, dans l'histoire là pour le coup ben, là je me suis vraiment attaché ça a marché parce que du coup on a suivi ouais. plutôt tout au long et du coup on a un peu de la peine à la fin sur la conclusion parce qu'on se dit ah ils auraient pu être copains en fait et puis ça aurait <rire> pu le faire quoi
1: Ouais, ouais, mais oui, après c'est toujours, bah ça... c'est toujours un peu, c'est toujours un peu la même chose. Mais ça, c'est un truc qu'on, on, on, on a souvent dans Goldorak. Tu sais, il y a toujours des méchants qui sont obligés de faire ce qu'ils ont obligé de faire, ce qu'ils font, mais ils peuvent pas faire autrement. Ouais. Et c'est pas de leur terme, faute. Hein, tu sais. Et à ouais, la fin, il y a une rédemption par, par le sacrifice. Il y a souvent ça. Et ouais. là, et là, c'est une fois de plus, c'est ça. Enfin, c'est encore, encore une fois, la rédemption par le sacrifice. Euh, et euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie qu'ils se battent à se trouver et, et plutôt, ah bah plutôt au final.
0: Parce qu'en fait, ils sont un peu sur la même longueur d'onde euh, mmh. là-dessus. Alors, il y a un petit point de détail aussi que je trouve assez intéressant. C'est euh, donc déjà, je trouve qu'on y a, y a, sent qu'il y a toujours un, une histoire de parallèle dans les, dans les deux écritures. Euh, là, c'est pareil, toi, il, a un, il a un vrai glow-up dans le manga du Razawa. Il a un glow-up aussi pour aller mmh. affronter euh, euh, plutôt. Là, c'est pareil, on lui donne euh, donc c'est là où justement le fameux père. Adeptif, oui, c'est vrai revient. Euh, oui, oui. On a Tenma, Tenma qui revient... Mmh. Euh, pour aider plutôt, Et il va lui donner la force de 1000 chevaux, c'est ça Ou un million de chevaux Je sais plus ce que c'est là. Oui, oui, mais est...
1: justement. Et puis, il le digère pas très bien. En fait, c'est trop de puissance et... pour lui, donc il ne le vit pas très Exactement. bien. Exactement. Euh, il y a et... de, de sous-texte un peu anti-militariste. Exactement. Alors, autant mmh. je
0: trouve que c'est vite évacué dans le manga, soit qu'on le passe mmh. assez vite et puis finalement, il s'en sert, mais on sent pas trop la différence de puissance hein, entre nous. Mmh. Les... Il arrive un peu à mettre des droites à plus tôt, mais vite fait. Euh, autant dans le manga quand il y a un peu le même plot qui se met en place, c'est-à-dire qu'on lui réinsère des trucs pour justement le rendre plus puissant, mm. et ben là, on... alors l'image, c'est qu'on lui met des... des... Comment on appelle... Ils appellent ça comment dans le manga Ils lui mettent des émotions... Ouais, je crois, ouais. Euh, des émotions contradictoires ou je peux dire quoi enfin des mm -hmm. émotions qui lui permettent d'avoir du bien et du pas bien pour mm -hmm. justement libérer son potentiel et c'est ouais. là-dessus où je trouve qu'il joue vraiment sur la psychologie et je trouve que c'est un peu mieux quand même chez euh, ouais. chez Rosawa sur ce point-là que que chez Tezuka qui est quand même assez simpliste mais ce que je veux dire c'est que clairement euh, bah, on n'empêche qu'on a un truc quand même euh, qui était assez inédit pour l'époque faut le rapprocher ouais. quand même à l'époque oui, d'avoir ce ton plutôt qui dure sur plusieurs chapitres et mm -hmm. qui est assez haletant, malgré tout, je trouve, en termes d'écriture, enfin, si vous devez commencer par un truc de Astro Boy, bah, limite, j'ai envie de vous dire, vous lisez un peu le début, et vous allez sur Pluto,
1: et je ouais, complètement, ouais. Vous avez oui, oui, le sel... Sérieux... Ah bah oui, c'est une, une bonne... un bon, un bon truc, ouais. Mais après, il y, y a plein d'histoires qui sont super intéressantes, euh, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais l'histoire en Afrique du Sud, avec euh, le... où il, re, il rejoue la scène de, du bus de Rosa Parks, enfin, il y a pas mal de... il y a pas mal d'arts de, de, qui, sont, qui sont intéressants, ouais.
0: Ouais, c'est une période historiquement qui est comment dire, assez, euh, euh, assez chargée, qui a pu inspirer Tezuka pour faire ses histoires. Euh,
1: Mais je bon pense que pour, pour, pour un peu conclure, enfin par rapport à, à pour revenir sur Astro et conclure un peu en général, je pense qu'effectivement il n'y a pas besoin de tout lire. Non. Euh, pour, il n'y a pas besoin de tout lire pour déjà euh, comprendre ce que c'est et, et y prendre plaisir. quoi. Si on est un peu ouais. averti, qu'on est un peu motivé pour lire un truc qui, qui est qui est très différent de, de, du manga euh, contemporain. Euh, on peut lire quelques arcs et vraiment prendre, y prendre beaucoup de plaisir. Quoi.
0: Ouais, et je pense que c'est une, une bonne porte d'entrée à Tezuka, parce qu'Astro Boy, c'est peut-être un de ses personnages les plus mainstream, que de la pop culture, que tout le monde connaît, qui a eu énormément d'adaptations, euh, qui a inspiré beaucoup de médias. Euh, je pense que Megaman, ça doit venir un peu aussi d'Astro Boy, tu vois, les oui, personnages oui, oui, de Megaman bah, oui. en, en jeu vidéo. Donc, euh, donc, clairement, moi, je pense que c'est une bonne porte d'entrée euh, pour, pour lire Tezuka. Euh, Est-ce que si on pourrait juste prendre deux minutes pour me, mmh. me donner un rapide, un rapide avis sur... Tu l'as vu l'adaptation de 2013, toi, du coup Est-ce que tu l'as vu ou pas euh, Oui, je l'ai
1: vu, je l'ai vu, ouais. ouais, ouais.
0: Qu'est-ce que t'en as pensé, du coup
1: Je garde un... Alors, j'ai pas revu euh, depuis, euh, mais j'en garde un bon souvenir, en tout cas.
0: Ouais, moi, je, je
1: C'était plutôt, plutôt bien, dans mon souvenir. Il euh, faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais... Euh... Plutôt de Yurazawa
0: ou Plutôt de Tezuka Non je sais plus, non pardon, <rire> C'était une blague oui je me permets. Ah bah non mais, non, mais euh, on a passé tout
1: l'épisode sans faire de blagues sur plutôt donc je trouve que...
0: Ah oui, t'aurais pu les faire, en plus même... t'es un peu le spécialiste pour faire ça toi. Ouais, je te non, souviendrai mais mais toujours de, ton, de ta mémorable <rire> blague sur il euh, y a que de ça, il y a que de ça. Donc Et euh, voilà c'est ça. Et que tu as dû la répéter au moins je ne sais pas combien de fois dans l'épisode. Et j'étais bien rigolé. tu as essayer de leur parasiter. Alors pour ceux qui ne parlent pas de ref, je le dis ici, hein, c'est un épisode du gros cast euh, de Stéphane Boulet et euh, François, qui euh, sont partis du RPU, Daniel Audrieff et tout ça. Et vous avez fait un épisode sur Queen of the Stone Age. Et Queen of the Stone Age, c'est ça, Et t'as tu t'es fait un malin plaisir, je sentais qu'il jubilait derrière ton micro, à dire que de ça, que de ça. Voilà, c'était très, très drôle. Euh, rapidement, pour de mon avis, moi, sur le film, je trouve qu'il est très bien, il marche super bien au niveau des enfants aussi. Euh, je trouve que l'animation, la, elle est vraiment cool, ça marche bien. C'est une réinterprétation un petit peu des, des origines, en les rendant un peu plus modernes, mais tout en gardant vraiment le matériau de base. Et euh, Parce que on va se le dire, Tenman n'abandonne pas son gamin dans un cirque, hein, parce que ça, je pense mmh. que c'est quelque chose qui a vite été enlevé de l'origine story d'Astro, parce que politiquement correct, c'est un, un peu limite, quoi, on va dire. Mmh. Ouais, ouais. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça reste une bonne adaptation qui est très cool à voir, et qu'on vous encourage aussi à, à jeter un oeil.
1: Et il y, eu, euh, y a eu encore une, une, une troisième série d'animations, aussi, en 2000, euh, pour mmh. les 30 ans de... C'est ça. De Astro. Qui est,
0: aussi, qui est cool aussi, hein enfin, qui, qui fait le taf. Hein.
1: Euh... Ouais, alors qui, qui, qui est plus efficace en termes d'animation, mais qui par contre est moins... Euh, y... Enfin, elle fait, elle, euh, elle fait certains raccourcis au niveau scénario qui sont pas, pas toujours heureux. Mais ouais, ouais j'ai pas tout, tout vu. C'est hein,
0: mais... compliqué d'adapter euh, quelque chose qui a pratiquement... Qui a plus de 60 ans maintenant 60 Oui, 60 oui. Ans, oui ou presque, ah, bah, à ce moment-là, euh...
1: oui, c'était en 2003, mais ouais, c'était en... Mais ouais, bref, voilà.
0: Oui. Euh, bon, bah super Martin. Euh, on va conclure cette émission. J'espère que cette nouvelle formule vous aura plu. En tout cas, voilà, j'ai encore un peu mon, euh, mon rythme à prendre parce que je réessaye un nouveau format. Donc, on va essayer de, de s'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Hein. C'est un, un peu un redémarrage sans le petit val. Euh, en tout cas, merci Martin. De bah de rien, merci envie. à toi, merci pour l'invitation, avec plaisir C'était très cool, un très bel échange bah euh, ouais. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver cet instant
1: euh, pff, Twitter martin martingamera et puis sinon dans Random Culture Club ou, euh, okay. ou euh, voilà.
0: Et la semaine prochaine euh, euh, donc normalement à Nanarlande si tu veux
1: bien. Ah oui, oui absolument, Allez, à Nanarlande dans les, dans les, effectivement dans, le, dans la team Nanarlande
0: Yes, et puis ça on ne l'a pas dit mais un joli mmh. taf qui est fait à ce niveau là mmh. en tout cas eh bien, eh ben super. Donc, de notre côté, pareil, hein, vous pouvez nous retrouver euh, sur tous les réseaux sociaux, que sur Twitter, Instagram, @ypdlm_podcast. Euh, YPDLM underscore podcast. Euh, on est aussi sur Discord. Si vous voulez rejoindre le, le collectif de l'imaginaire, euh, on sera très content de, que vous soyez sur le Discord à venir discuter avec nous. Et puis, bah, je vous dis euh, encore une fois, Martin, merci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut tout le monde
1: Salut, à bientôt